0: Bom dia, são 8h30 nos Açores Vamos conhecer os destaques desta edição
1: Estão de regresso às Romarias Mais, Até 28 de março, por mais de 2 mil romeiros, vão estar nas estradas dos Açores. Os presidentes das quebras da Lagoa e da Poblação não vão assumir cargos de deputados. Está concluída a verificação de poderes dos parlamentares eleitos nas legislativas regionais. A Graciosa vai ter um centro de interpretação da vinha
0: e do vinho. Máximas previstas para o dia de hoje de 18 graus para Angra Horta e Santa Cruz das Flores e 19 para Ponte Delgada. Avançamos agora com as notícias da região. Edição às 8h30 com o jornalista Francisco Faria.
1: Já concluída a verificação de poderes dos deputados eleitos para o Parlamento Açoriano. Cristina Calisto e Pedro Melo, presidentes das Câmaras da Lagoa e Povoação, não vão assumir os cargos de deputados. De acordo com o relatório da Comissão de Verificação de Poderes, aprovado ontem à tarde, os dois autarcas socialistas decidiram suspender os seus mandatos no Parlamento. Mas há também outros deputados eleitos com situações de incompatibilidade. Ricardo Freitas.
2: Cristina Calisto, presidente da Câmara da Lagoa em São Miguel, não vai assumir para já o cargo de deputada à Assembleia Regional, embora tenha sido eleita a 4 de fevereiro pelas listas do Partido Socialista. Também Pedro Melo, presidente da Câmara da Povoação, optou por suspender o seu mandato no Parlamento, mantendo a sua qualidade de autarca do PS. Os casos foram apreciados na Comissão de Verificação de Poderes, reunida na sede do Parlamento, na Horta, para confirmar as situações de incompatibilidades e impedimentos dos novos deputados. Também Marília Vargas, médica do Hospital da Ilha Terceira, candidata pelas listas do PS, optou pela suspensão do mandato de deputada mantendo as suas funções naquela unidade hospitalar. Quem também suspendeu o mandato, mas apenas por 10 dias, foi José Leal, presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, em Ponta Delgada, eleito deputado pelas listas do PSD, neste caso apenas alegando motivos de doença. Existem também dezenas de de deputados, eleitos a 4 de fevereiro, que estão atualmente em situação de incompatibilidade, mas que terão de resolver, entretanto o seu problema, como explica José Gabriel Eduardo, presidente da Comissão de Verificação de Poderes.
3: Algumas das incompatibilidades eh, ditas normais que são daqueles que são os funcionários públicos da região e que essas incompatibilidades são sanadas com a tomada de posse dos, dos referidos de deputados. Portanto, não houve nenhuma situação que gerasse qualquer contestação ou que, ou que fosse de maior análise por parte dos deputados presentes aqui na Comissão.
2: Quem não irá tomar posse também por incompatibilidade são os deputados eleitos a 4 de fevereiro, mas que ainda são membros do governo. É o caso de José Manuel Bolheiro, Sofia Ribeiro e Maria João Carreiro eleitos pelo Círculo de São Miguel António Ventura, Artur Lima e Mónica Saidi eleitos pela Terceira Eduardo Freitas eleito pelo Círculo do Pico.
1: José António Soares, autarca da Madalena o único dos três presidentes de Câmara eleitos para o Parlamento Açoriano que vai assumir de imediato as funções ações de do deputado candidatou-se no Pico pela coligação PSD-CDPS-PPM diz que não faz sentido candidatar-se não exercer ser o cargo
0: não fazia sentido candidatar à Assembleia sendo cabeça de lista da Ilha do Pico por isso não faria sentido voltar outra vez sempre fui apologista de que cada, estamos em, em cada lugar em cada momento.
1: Quinta-feira com estreia no Parlamento açorianos, António Soares despede-se do Poder Local, a presidência da Câmara Municipal da Madalena do Pico passa para Catarina Manito, que até agora era vice-presidente. Estão de regresso as Romarias Cores Mais, de hoje até 28 de março, estima-se que sejam mais de 2 mil os Romeiros de 55 grupos diferentes a percorrer as estradas da ilha de São Miguel, numa realização que pode ser em breve, em breve, melhor dito, património cultural e imaterial da humanidade de Sandra Pimenta.
4: A partir do segundo sábado da Quaresma, as estradas da ilha de São Miguel ganham uma nova vida com as centenárias Romarias Quaresmais. Centenas de pessoas caminham durante uma semana com mochilas, mantas e capotes às costas, nas mãos seguram crucifixos e bordões e rezam naquela que é provavelmente a mais singular e difícil, manifestação de fé e penitência nos Açores. Dos
5: primórdios do nosso povoamento iniciaram-se em 1522 depois da subversão de Vila Franca do Campo. Depois houve a necessidade de organizar, em 2016, com a constituição da Associação do Movimento Romérios de São Miguel.
4: Movimento liderado por João Carlos Leite, que acredita que as Romarias quaresmais permitem a todos os que acolhem estes homens de fé uma experiência única.
5: Que é das coisas mais dignas na nossa vida pastoral e comunitária, do acolhimento aos Romeiros. Efetivamente é inenarrável aquilo que se vivencia no acolhimento e na partilha que existe dos Romeiros com as famílias micalenses. É lindíssima, é indescritível, só experimentar.
4: Uma experiência de fé que já é motivo de atração fora da região.
5: Pessoas do continente que querem fazer experiência, particularmente depois de visualizarem aquela reportagem do Canal 1, manifestaram vontade e interesse em vir e vão ser incorporados em alguns anos.
4: Um interesse crescente que pode vir a ser ainda maior caso a proposta da Associação Movimento de Romeiros de São Miguel seja aprovada.
5: Já enviamos o nosso projeto para registro das romarias cores mais do património cultural e material.
4: Um património em forma de manifestação de fé Onde os homens rezam enquanto caminham por si, pelos outros. Já a partir de dia 17 de fevereiro e até 28 de março, nas estradas da Ilha de São Miguel.
1: A estação ondógrafo, um que disponibiliza elementos sobre o estado do mar entre o Pico e o Feial, foi retirada no final do ano passado e não se sabe quando será reposta. Este equipamento disponibiliza informação considerada importante para quem navega naquela zona, David Borges.
6: A antiga Escola do Bom Jesus foi cedida à Junta de Freguesia de Santa Cruz ainda pela anterior Câmara Municipal. Mas a construção do Centro de Interpretação da Vinha e do Vinho só agora começou. É um edifício que merece atenção da parte da Junta de Freguesia. É um projeto
0: que temos para dar algum dinamismo e dinâmica à questão cultural da vinha, que foi muito importante na Graciosa, que julgo que a Graciosa merece um espaço digno com a cultura da vinha, e é isso que a gente está aqui a lutar para, para chegar a esse fim.
6: Paulo Cunha lamenta a falta de apoios do Governo.
0: Tentamos que todos os meios, contactos através do Governo Regional e das suas secretarias, apoio, foi sempre rejeitado, uns disseram que não eram da sua área, outros disseram que não nos podiam apoiar, e tomamos a decisão de, de começar a obra com para, 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 para os nossos meios, que vamos tentar fazer.
6: O presidente da Junta de Freguesia de Santa Cruz da Graciosa reconhece que sem apoio as obras orçadas em 100 mil euros serão faseadas e vão demorar mais tempo. Vamos
0: tentar mais uma vez algum apoio através de alguma secretaria, mas já tivemos respostas negativas, mas nunca perdemos a esperança. Agora vamos por fases, estamos na situação agora de colocação do, do teto, vamos colocar o teto e tentar fechar o edifício, e depois mesmo com os nossos trabalhadores vamos tentar as obras interiores, ver se a gente consegue, pelo menos essa fase agora inicial.
6: A Escola Primária do Bom Jesus funcionou até 1991, Construída nos arredores de Santa Cruz, com vista para uma zona de vinhas e pastagens, serviu ainda como centro comunitário. A Junta de Freguesia de Santa Cruz recebeu o edifício já em ruínas, onde se aproveitam apenas as paredes.
1: Como perceberam, Luís Costa, a Graciosa vai ter um centro de interpretação da vinha, vai ser na antiga escola do Bom Jesus, que está a ser recuperada pela Junta de Freguesia de Santa Cruz. Agora sim, vamos ouvir a Estação com o Luís, com o David Borges.
6: Depois de uma avaria que perdurou durante dois anos, a estação Ondógrafo, que estava instalada entre as Ilhas do Pico e Feial, foi retirada e não se sabe quando será recolocada. Gerida pela Universidade dos Açores através do Projeto Climate, a estação é determinante para disponibilizar em tempo real as condições do estado do mar, cujos dados são utilizados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera e disponibilizados aos pescadores, à navegação e também às operações de pilotagem. Apesar desta importante fonte de informação, a Universidade dos Açores foi obrigada a proceder à sua remoção. Com a quando se encontrava a tentar manter a amarração, como confirmou ao jornal Ilha Maior Eduardo Brito de Azevedo, professor da Universidade dos Açores e membro da direção da Associação para o Estudo do Ambiente Insular. Neste momento, não existem garantias de quando é que será reposta a estação, estando os responsáveis pelo projeto Climate, a aguardar por condições financeiras para a sua reposição, o que poderá acontecer ainda no decorrer deste ano. Cada boia custa no mínimo 60 mil euros, sem contar com os encargos de instalação do equipamento a estação entre o Pico e o Faial não foi, aliás, a primeira a deixar de estar disponível. Desde o início do projeto já se perderam quatro bois ondógrafo. A última a desaparecer foi a de São Miguel no final do ano de 2023.
1: Recuperação de estradas em Santa Maria. A Câmara Municipal de Vila de Porto diz estar disponível para ajudar nos trabalhos. São estradas regionais, mas a autarquia diz que a segurança exige uma resposta urgente. António Pacheco.
7: A Câmara de Vila do Porto quer ajudar na recuperação de duas vias na Baía da Maia que foram afetadas pelo mau tempo dos últimos tempos, num total de 600 metros. São duas ruas. Uma que liga quatro residências e outra que dá acesso ao farol da Maia.
8: Está num estado de tradição bastante acentuado. Existem algumas questões relacionadas com a segurança dos taludos e que urge resolver. Existe também na própria Maia, já no, na parte mais central, uma via que dá acesso a habitações, habitações de, de imigrantes, que atualmente não, não estão caros.
7: Só que Bárbara Chaves, presidente da autarquia, não quer fazer a obra sozinha, até porque diz... Trata-se de vias regionais.
8: O que nos importa aqui neste caso em concreto, apesar da, da titularidade não ser nossa, é que esta estrada e esta via seja reposta. Um, e a Câmara está disponível para, através de um contrato aral, conseguir manter-se as condições de segurança daquela, daquela via.
7: A salienta que o investimento não é elevado.
8: Não, não creio que seja muito cara. tem a, a, a regularização dos taludes. Um, uh, que, são, que será, sem dúvida, a parte mais honorosa. Não temos quantificado, como é óbvio, mas, de qualquer forma, não creio que seja uma obra de, de, de milhões. Portanto, será uma, uma obra de fácil solução. Um, é que ter uma iniciativa de quem é o titular daquela via.
7: A Autarquia Mariense já enviou outras propostas de recuperação ao Governo para se efetuar outras intervenções em diferentes locais da ilha, com o apoio da Câmara de Vila de Porto.
1: O Santa Clara vai ter novo emblema. Foram apresentadas três propostas para o novo símbolo, que será adotado pelo Clube de Em Assembleia Geral, os sócios vão decidir qual deles preferem Henrique Linhares.
2: Três propostas para o novo emblema do Santa Clara foram selecionadas pela mesa da Assembleia Geral do Clube, das 154, apresentadas ao longo de um mês. A escolha final está agora nas mãos dos sócios. Vamos devolver a escolha destes três emblemas, portanto, aos sócios. Em Assembleia Geral, que
0: irá ser marcada, e se for essa a vontade do, dos sócios, procederemos à alteração do símbolo do do clube. Vamos exibir as três propostas que foram selecionadas. Os sócios até a Assembleia têm, portanto, a possibilidade de uh, analisar, refletir, de forma a que uh, na Assembleia possam votar em
2: consciência naquele que será o melhor símbolo. Eduardo Medeiros, presidente da mesa da Assembleia Geral.
6: O símbolo será também adotado pela SAD, destaca o CEO
2: Klaus Câmara. Eu
6: penso que que é necessário a gente dizer a importância para que o Santa Clara tenha um novo símbolo. Isso em virtude, principalmente, da demonstração do lugar onde o Santa Clara alcançou, né, na representatividade a nível nacional e internacional, para que isso realmente possa ser projetado em novas dimensões. É muito importante que o Santa Clara tenha um novo símbolo, uma nova marca, e mais do que isso, uma marca que o caracteriza de forma exclusiva. Caso os
2: sócios aprovem o um novo emblema, este entrará em vigor já na próxima temporada. Nos três símbolos, a cor predominante é o vermelho, sendo que um apresenta um ligeiro tom azul. Dois dos emblemas mostram o milhafre em grande plano e outro evidencia-o de forma mais discreta, Optando por destacar as iniciais do clube. Desporto, vamos recordar aqui a
1: agenda das equipas açorianas com o Luís Lobão.
9: Começando esta antevisão pelo voleibol masculino, o grande destaque vai para a fonte do bastardo, quinta classificada, que recebe este sábado pelas 18 horas, o Benfica. Apesar de estar longe de ser decisivo, Nuno Abrantes, treinador dos Açorianos, admite que uma vitória seria muito moralizadora. O facto de podermos ter aqui um aqui um bom resultado poderia dar-nos aqui um, um novo conforto, que neste momento já não temos muita margem de erro para conseguir ficar nos quatro primeiros. Por isso, vamos fazer o possível no jogo, acreditando que é possível, temos de estar ao nosso melhor. Para além das águias, a fonte tem ainda outro compromisso em agenda. Encontra no domingo, de novo na terceira, mas desta vez para a taça, o Castelo da Maia. Ainda na primeira divisão, mas feminina, o Clube K joga no sábado em Ponta Delgada também com o Castelo da Maia. Já no basquetebol feminino, o União Esportiva, que ocupa o lugar cimeiro da tabela na primeira divisão, joga no domingo às 14h, no Serpa com o Propaganda Natação. Passando para o Hockey em Patins, o Candelária, na segunda divisão, é a única das equipas açorianas a jogar em casa, é frente ao Famalicense, às 21 horas de sábado, no domingo, o Marítimo visita a casa do Boliquei Mais 10 e, mais tarde, às 15 horas é a vez do Hockey Ponta Delgada viajar até Simbra. A fechar esta antevisão, o handball. No segundo escalão, o Sporting da Horta visita o Boa Vista às 17h30 deste sábado. Ainda no mesmo dia, mas às 21h, é a vez do Marienses receber o o setubalense.
1: Foi lançado aquele que é o terceiro volume da coleção Guias Práticos do Património Natural dos Açores, dedicada à geodiversidade do arquipélago, uh, da autoria do professor universitário e vulcanólogo João Carlos Nunes, Sandra Pimenta.
4: São nove ilhas únicas e de uma beleza natural quase sem par no mundo. Mas para além da fauna e da flora, há muitas outras estruturas típicas das regiões vulcânicas que merecem divulgação. Foi com este objetivo que nasceu o Guia Prático da Geodiversidade dos Açores, como explica o seu autor, João Carlos Nunes.
3: Já o paisagem, os sítios mas também rochas, estruturas, vulcões que muitas vezes a população ou mesmo os visitantes observam e nem sempre têm a noção de como é que estas estruturas se formam, quais são os processos que estão associados com o ponto vista geológico.
4: Uma geologia única e com muitos exemplos que merecem uma exploração mais pormenorizada.
3: Basta lembrar que a principal cavidade vulcânica dos Açores está na Ilha Terceira, que é o Algar do Carvão. Nós temos o exemplo do vulcão dos Capelinhos na Ilha de Faial que é uma referência na vulcanologia mundial. Os fósseis de Santa Maria como único a nível do Atlântico Norte.
4: Exemplos únicos e que deveriam ser mais valorizados pelos açorianos... Admito, o vulcanólogo.
3: Acho que os oceanos têm essa noção que têm um território diferente a qualquer coisa aqui que é relevante e importante. Nem sempre valorizam essa geodiversidade e essa importância, mas cabe-nos a nós promover precisamente essa geodiversidade e chamar a atenção não só para quem vem de fora, mas também para as pessoas que cá residem, conhecerem melhor e explorar melhor o seu território, que terá melhor proveito das suas ilhas. Se nós conseguirmos que esse bichinho fique mais desperto, é mais um objetivo conseguido com essa publicação.
4: O Guia Prático da Geodiversidade dos Açores foi escrito em português e inglês e é lançado hoje, a partir das 18h30, na Associação dos Montanheiros, em Angra, do Heroísmo.
1: Como acabou de ouvir, este Guia Prático é em
0: português e em inglês. Foram as notícias da região, edição das 8h30, com o jornalista Francisco Faria. Notícias em permanência em Rtp.pt e também no Facebook da Antena Message.